0: 然后后来就上海就做出了限薪，就是公证员，不论你公证收费到达多少，你的呃收入是封顶的，大概是九十几万。就这个男这个男公证员男公证员抱着相机自己跑了啊，然后丢下了那个小姑娘，就是助理小助理跟那个小律师。<笑>就是说，千万不能太亲近你的当事人，因为有些当事人会找你办证的时候会说尽好话，哎呀，什么什么什么之类的。哦、但是其实的话呢，就是说，人家又说嘛，当事人，当事人，当面是
1: 。<笑>欢迎回到《平平有奇》，我是思佳，我是米娅。今天我们要聊一些什么话题呢？就是我们有幸请到了罗翔老师来到我们的现场，大家就不要想了，是不可能的。我们今天请到的是我的好朋友，然后一个学法学的大美女，现在是什么工作不能讲啊？反正跟国安局类似，大家就不要猜测了。听众可以在底下留言，到时候我可以告诉你们猜的对不对啊？然后以前呢，他的工作是某市的一名。著名的公证员，然后我们请他来先自己介绍一下欢。欢迎欢迎，来我们有请我们的学法的大美女 Vivian
0: 。嗯，大家好，大家好，大家好，我是 Vivian
1: 。呃，我<笑>其实介绍都差不多了。嗯，我不知道我要介绍什么。<笑>啊，介你可以介绍一下你的那个学历。嗯。还是、哦、还是很
0: 厉害的，对，嗯，呃，我我学历啊，学历的话，我就是嗯、呃，法学硕士嘛，嗯、呃，上海交通大学毕业的，嗯，你你
1: 看云淡风轻的上海交大法学硕士毕业的那个，<笑>对对对
0: ，啊，没有，就是、我再确认一下，嗯、之前那个什么著名工作人员、啊，把<笑>著名去掉就好，了。著名去掉。<笑>
1: 啊，好，那就是非著名公证员，我给你加个杯子上去。<笑>但但但 ，anyway， 我肯定要把它剪到 highlight， 要不然的话就没有人听了。<笑>所以说我了解，就是从你毕业开始就进入了做公证员这个行列，对吧？就是对。那后来是做了差不多有七年时间，然后离职的，对吧？啊
0: 、呃，七年多，嗯。呃，公证处的话，其实每个地方都是有差异的。大部分像在我工作那个地方的话，那个、城市的话，公证处的话是属于事业单位，呃，就是它属于市司法局去管理。然后，但是它是自负盈亏的，就是上面不是全额拨款，就是你自己赚多少，然后用多少。然后，呃，所以它属于就是更看重公证员的绩效，就是公证收费嘛。然后，有的地方呢，它的公证处呢，它是属于呃合伙制，就有点像律所那样。那比如像成都啊这种地方就已经是合伙制了，然后我在的这个城市呢，它公证处呢当时是准备想要改制的，就是改成合伙制，但是好像没有推下去，所以到目前为止呢，呃，现在它还是呃事业单位，就是市一级的有几家公证处，然后每个区它都有一个公证处是这样子的。然后公证公证的工作的话，其实公证公证的内容非常多。就其实的话，就是说很多人没有接触过，就觉得公证离自己很远。但其实你要有时候，呃，去公证处的话，你会发现就是生意还是挺好的，就是人,人满为患的那种。然
1: 后，然后有的稍微，你你为什么会用生意来形容<笑><笑>生意好来形容公证？对吧？
0: <笑>不都都这样，这个我可能就内部开玩笑的。然后就是，我我如果去那种，我打断一下。
1: 我替听众问几个问题吧、啊。就、嗯、第一个问题啊，就是你们的薪资是按照底薪再加分成是这样子的吗
0: ？呃，对，就是底薪其实很低，也就三四千块钱嘛。然后，呃它主要就在主要的收入来源，主要就是靠你的公证收费，然后提成。然后每个公证处的话，它提成的方式也是不一样的，或就是比例啊什么的也都是不一样的。你有好。受
1: 到国家监管的还是自己定的？啊，这个
0: 东西啊，不不不不不，不不不不公证处自己定。至少至少我所在的这个城市，它还没有就是监管，就是没有说规定限死你多少。像比如说在上海的话，就是我们这边的话，就是虽然是省会城市，但是你说整个的这个经济水平和这个市场的经济大环境，跟上海肯定是不能比的，对吧？那像比如说上海的公证处的话，它以前我们所说的百万公证员，嗯，就是我们这边呢认为的百万公证员是每年做业务做到一百万，就是公证收费能收到一百万，就属于百万公证员了。
1: 哦、oh, ，OK。然后
0: 呢？但是在上海的话，他所谓的百万公证，收入收入过百万。对
1: 对
0: 对，对对对。然后因为上海之前的公证处的这个公证员的收入还是蛮高的，因为因为市场环境好，机会也多，嗯、对吧？需求也量也大。嗯、然后后来就上海就做出了限薪，就是公证员不论你公证收费到达多少，你的呃收入是封顶的，大概是九十几万吧。哇、哦。
1: 哇，哦，很好，<笑>这个顶，呃，这个这个顶。但是我们这边
0: 是达不到这样的收入，嗯、我我们这边是达不到这样的收入的。嗯，
1: 然
0: 后、嗯，而且我们这几年，呃，公证处的这个就是相当于提成的这个绩效的这个比例是越来越低，嗯、越来越低。
1: 就是收入锐减是吧？就这几
0: 年、嗯。对对对，收入锐减。然后就是说，呃，如果你是一个新的公证环境疫情
1: 有关，还是说跟政策更相关？嗯
0: 不是不是，当时没有发生疫情的时候，其实就已经开始提成的比例就越来越低了。哦哦、然后，呃，而且比如说你是一个新转正的新新转公证员，就新刚刚注册的公证员，如果你没有什么特别稳定的业务来源，就相当于就是说，呃，业务不多。然后这样子的话，其实你有时候算下来的话，你的工你的每个月的工资还不如一个助理呢。哎，说到这个
2: 业务，我就很好奇啊，嗯、就是你们是因为要要靠这个业务拿提成嘛？嗯、但是这个业务是自己找上门来的，<对>还是说就像那个银行一样有那个存款的那种？嗯。<笑>
1: 哦，他对他问的是有没有增存的一些指标，对，就比如说银行嘛，去银行工作有可能你要去拉亲戚朋友办信用卡，对吧？然后或者是你有一些增存指标，就是希望拉亲戚朋友到你银行来存款。那公公证处的公证员，你们需要自己出去拉别人过来办证吗？这我觉得应该不太可能，对吧
0: ？这个他是这样的，就是每个公证处的。这个情况也是不一样的。那比如说像我们那边原来的那个，因为我们我们城市原来有三家市属公证处嘛，对，那家市属公证处其实是这样子的，就是说原来有一家就某某市公证处，对吧？嗯、还有一家呢是第三公证处，还有一家呢是呃什么省公证处，原来是这样子的。后来公证处呢全部都划归到市一级，就是三个公证处级别是一样的，名字也都改了。嗯、然后呢，呃，原来那家市的公证处呢，那比如说他的话，他就属于团队作业形式。就比如说，呃呃，你他他不是分科室嘛？他每个科室，比如说招投标科、金融科或者什么接待科，他这样的话，其实他里面的公证员是不用担心业务的，因为他是由科长，就是每个科室的科长去统一或者负责人去统一出去，以单位的名义去谈一些业务，然后下面的公证员是分，就是比如说我分配任务给你，你去完成就可以了。像比如招投标科的话，他比如接下来这个，比如说呃教育中心的业务，那他直接就比如说呃这个办这个房间，因为他每个都有开标室嘛，嗯、这个房间上围场下围场，那这个房间的这个所有的开标都是你来做，是这样子的，所以它相当于大锅饭。然后呢，科长们呢，他们之间的这个收入呢，为了防止各个科室之间恶意竞争嘛，然后科长是拿全处的评评奖，是这样子的啊。然后像比如说像我待在这个工程处的话，他虽然也分科室。就比如说，也有招投标科啊、金融科啊、保全科啊、接待科啊这样子。但是呢，其实就是说，呃，除了接待科，相对比如说，他就是坐等业务上门，因为是接待科嘛，嗯、就是、嗯、就是有<就>什么证要办，办当事人来了你就办。嗯、对、嗯嗯、对对对对,对，就像就像你去到电信啊种这种去办业务一样。对对对对。啊对,对,、哦、对，然后呢，但是他其实自身也要开拓一部分的业务，但他主要是要做好窗口服务。嗯然后像招多镖科的话呢，其实他们的就是也是，嗯，也曾曾经嘛，应该像是曾经的一些业务整合，所以说他们也要自己去维护自己的业务。当然了，除了这一块之外呢，就是说大部分还是得自己去谈一些成就是成批量的一些业务，自己去谈这个公资的业务、嗯，我不知道神
1: 奇。对，就比如说你啊，就其实我很好奇，你看刚这样的就是某一个类别。嗯就比如说你，比如说我现在了解，就比如说我投标，嗯、对吧？嗯
0: 、呃，是这样的，就是说这种这种标的话，一般是这样，就是如果你进交易中心的话，嗯，它肯定是要公证处公证处接
1: 对。但是问题是，我是找这个区的公证处，哦、证还是说它是有对应的？嗯、我有好几家我可以选，所以它才会有这几家公证处来、嗯、来找我。是可以
0: 选的，但是有时候有时候选择权不在你。一般来讲的话呢，就是相当于就谁来替谁来甲方啊，或者是比如说，我把整块的招投标业务我都分，我都就是相当于委托给了这个招标公司。那么包括的公证啊，这些服务都招标公司自己去找。那这个时候呢，招标公司可能就会去联系公证处，那可能他会长期有合作的公证员是这样子的
1: 。那我理解，如果说我这个地是跟政府买的，就是嗯、那政府就是你刚才说的那个甲方。对，那就是说由政府分派是哪个,是,是,哪个是哪个那个公证处来负责办理这，就是来公证。对，就是
0: 有决定权、话语权的人去决定。明白了，明
1: 白了，嗯。嗯就是我觉得还是会有一些，就是听众可能会觉得不太明白，所以就因为就是专业到我自己都没有提问,问对，就是专业到对,对,对,对有些专业连我都不知道。对对是的，
2: 是的。就比如说那个什么，呃，什么保全科，还是什么接待科，我看起来我都不明白这到底是什么意
1: 思。啊<笑>、哎，这个我也不懂。对
0: 啊，保保全科是这样，就是做
1: 就是公证，它是有
0: 分业务种类的嘛，比如说保全类公证。然后它是一个业务，它是公证的一个主要业务之一。保全类公证呢，一般是诉前保全，主要是诉前保全。就比如说，呃，你举个例子，比如说你家房子，呃，因为邻居装潢导致你家的那个管道破破裂了，然后你家渗水了。然后这个时候你怎么办呢？就是说，嗯，我我后面要找邻居去索赔，但是我可能我得先把这个情况给固定下来，万一后面强干了，我可能找不到这个源头了，对吧？或者说我的损失到底是多大，后面不好界定。那在这个时候，我可能会去找公证处，然后对我整个房屋的这个损坏的这个现状情况做一个固定证据。然后将来比如说我要跟他发生纠纷了、啊，要到诉讼啊或者是什么协商的环节，那么就是作为证据使用的。嗯，所以科室这个也是按啊，它的证明力是最高的。那、嗯、那科
2: 室是按照业务类型来分的吗、嗯
0: ？对，主要是业务类型。其实每个科室讲起来说好像是这样分，嗯、但其实，在我们公 a 处的话，相当于说你就可能是呃以这个业务为主，但是其他的证呢，其实也是办的。哦。嗯哦那可以找律师做公证吗
2: ？还是只能从公证员那里做公
0: ？律师当然做不了公证，律师没办法给你出公证书啊。哦、嗯，他不是独立第三方。哦，原来、嗯、是这样。对，就比如
2: 说立个遗嘱的话，你是要去找公证处的公证员帮你去公。证
1: 。对，我以前一直以为立遗嘱是找律师的，我不知道，哦、因为在国外电影里、哦、你会看到都是找律师嘛，说,说我找我的律师聊一下，嘿嘿然后那个律师会负责他所有的遗嘱。
0: 呃，英美法系是律师见证遗嘱，大陆法系的话是公证
1: 员鉴那个公证遗嘱、哦。难怪，难怪我们我们如果看电影看多了，就会后、呃、就会误以为这个事情。对，对嗯，哦，是这样，就以前的
0: 话，公证遗嘱的效力是最高的。但是就是民法典不是出来之后嘛，嗯，然后现在公证遗嘱的效力和你自书遗嘱啊、律师见证遗嘱啊，其实效力都是一样的。只不过就是说，你公证的遗嘱将来，比如说一旦出现了，比如说纠纷或者比对方提出异议，他可能因为法律手续更完备，所以说很难被推翻。但是说他的他的这个证明力的话，其实跟其他遗嘱是一样的。如果比如说你经过很复杂程序和鉴定遗鉴定笔记啊，或者怎么怎么有证有什么见证人啊等等，那么。嗯，还是一样的效力，就看谁先谁后的问题
2: 了。哦，原来是
0: 这样，我本来还以为
2: 就是说会有个优先级，<对>就是如果是公证的
0: ，以前是有的，以前是有的。民法典之前，公证遗嘱效力最高，只要有公证遗嘱，其他所有遗嘱都没有用。哦，然后呃，你就是你就是不要就想取消这份遗嘱，你也要到公证处去取消，你不能自己说取消就取消的。哦、但现在已经没有这样的说法。那不同的公证的业务，它
2: 的收费会不一样吗
0: ？当然不一样、啊。它是
2: 按固定的收比
0: 如还是说
1: 百分比收？嗯、所以能能说一下，能、呃、说一下最肥的公证的那个是什么？就比如你最肥的，就是我我指的就是活又少，<笑>然后呢，但是但是就是，然后客户也比较好聊，然后拿的那个佣金又比较高，哪一类是比较
0: ？其实没有绝对的，其实没有绝对的是吗？就比如说。就没有绝对的，就是可能你说，你说你碰到一个，嗯，相对，比如说，只能说，呃相对，比如说，呃，什么，呃，招投标啊，金融类的公证，可能相对来说就是性价比高一些。因为你想啊，比如说招投标，招投标的话，我人去一趟，然后我我我招完标之后，我就出一份出出公证书，几页纸，两两一两页，两三页这样子。然后其实有可能对方都不需要，就有可能连公证书都不要你的。这这也有可能啊，然后然后你就收人家按标的去收，那可能小的小的有几千，大的甚至十几万、上万的都有，对吧？那么比如说你金融金融证，那当事人两边甲方乙方过来聊一聊，然后说说情况，把该说的都都说了，说清楚条款啊什么该提示你的都提示了，然后你出一份公证书，最多我录个像，相当于你就说从成本角度的话，可能这两个证的性价比会高一些。嗯然后包括比如说，呃，你说要比较辛苦一点的，可能是保全，保全会比较辛苦。啊、对，啊、我觉得那个题材也
1: 比较适合。买东西啊，就是人家家里超过了，对对然后你跑去，有可能还会被还会被店家追杀的，对不对对,对,对,对，很危险感觉。<对>还有黑道什么的，我真都遇到
0: 过一个非常传奇的事情，被店家追杀，特别哇，可以讲一下那个事情吗、哦
1: ？到底这，还有被店家追上啊？呃
0: 呃，这个事情发生的还挺早，当时他们其实我觉得这个事情出出来啊，其实主要是因为这个律师有问题，就是一般来讲的话，就作为律师去带公证员去取证的时候呢，一般取证的律师和出庭的律师是不是一个律师的？哦， oh. 就是其实为了保护律师嘛， oh. 就是我去买东西或者取证取证据的刘律师和最后出庭的是分开了两个人， oh. Oh. 对。对对对对但是这个律师呢，可能也是个小律师吧，然后又是外地的， oh. 他就是出庭跟。去，证都是他，嗯，然后呢，对，都是他。然后他其实可能之前就已经暴露自己了。然后他就带着我们公证员和助
1: 理去这边，嗯、然后所以是去那边去买东西那。那边发生了什么事情？就是那边发生了一件什么事情？那边
0: 认出他了，那边认出他了，然后发现了，发现他们就是，呃，其实有些很多东西，你就打假的话，这种东西就是有些店家是一个打假的事情是
1: 吗
0: ？对，就是带人去买，假装买东西回来作为固定证据
1: 。哇，这好危险！后来比如说你
0: 商标侵权啊。嗯呃，然后呃，现在很多店家他就是很精明，比如说你三个人过来，他可能不卖给你，<对>嗯，然后，然后后来就被店家认出来，认出来之后东西也买了，买完之后人不是走了嘛，<对>当时他们是叫了一辆出租车去买的，对，然后走了之后呢，然后，然后他们就这个律师其实你你当公证，就把车开远一点嘛，你再开打开东西再看，对吧？对他就是还没有开多远，然<对>他就是要看下东西。<笑><笑>对，然后后来结果呢？<笑>这个店家就发现他们之后，店家没有出面，店家打电话给当地的黑老大。天哇！然后，对，然后后来，后来就是，呃，然后就是他们在看东西的时候，检验东西的时候，当时那个黑老大就开一辆路虎就过来了。然后过来驾车，蹭蹭蹭，一堆人就把他们就围住了。围住之后，当时他还有相机啊、手机什么的。然后我们当时去保全的是一个很漂亮的一个小姑娘，你知道吗？啊啊啊啊啊然后他当时也很害怕，他当时还新买的一个 iPhone 手机。然后后来,后来当时大哥就把他的手机要收走嘛，然后他就他就很很甜的那边喊大哥大哥，大哥<笑><笑>说说你看、哦，他当时是这样的，就是当时那个公证员其实啊，我觉得那个公证员做的也不好，他当时。他当时就是抱着相机就跑的时候，他就是嗯，就自己抱着相机就跑掉了，嗯、你知道吗？就是，就是说实在的，我觉得作为一个男生，就是你不救那个律师也就算了，<笑>对吧？等等你大老爷们我理一下，我理一下，一个小姑娘，你我我
1: 理一下，现场是有几个人，一个小律师。嗯一个一个公证员，还有一个那小姑娘是怎么回事？啊，一个助理，还是助理，一个助理，就是我们的两个人，保全科的助理，明白了吗？对对对，嗯嗯，所以所以跟他带着，他就带着他的那个男律师、男公证员跑了，是吗？他自己跑了。就这个男这个男公证
0: 员，男公证员抱着相机自己跑了啊，然后丢下了那个小姑娘，就是助理小助理跟那个小律师
1: ，太过分了。
0: 听起来哦，对，然后我觉得听起来蛮过分的，啊对啊、然后这太过分了，就是这。就是对，然后然后小姑娘就被控制住了，控制住之后，然后就大哥就把她的这个手机给收走了，她就很心疼嘛，就在那边大哥大哥在那边喊，然后说说大哥你看这个，因为幸好就是公证员抱着相机跑了，你知道吗？啊！ Uh, 然后他就说大哥你看我手机里面没有照片， uh, 全都是我的自拍。Uh, <笑>然后大哥开玩笑，大哥翻了一下说、uh, 好像确实都是他的自拍， uh, 然后就就把手机还给他说，然后他就跟大哥装可怜说啊、哎、大哥他说我刚出刚毕业出来工作我也不。知道领导让我干什么我就干什么，然后然后然后,然后后来大哥就大哥就说、是啊，当时是旁边的小弟吧，然后就说嗯，就说就说那看他说看了一遍，他说他说你以后呃你以后自己注意点。嗯。这种缺德事儿不要干了。缺德把手机还给他。然后，然后那个小律师挺惨的，小律师当时好像被打了，好像然后然后好太太。然后，然后当时那些人还吓唬那个小姑娘，说幸好今天来的是我们老大，如果是老大的太太来的话，估计二话不说先给你两巴掌。对
1: ，是的，而且还挺危险的。然后他们把那小姑娘留着，嗯、万一他们做点什么，真的不知道。那小姑娘还算运气很好的，啊、是，你知道
0: 吗？关关键是到后面的时候，就是他们不是报警嘛？对，就那工作人员出来就就就打电话<对>回来报警，<对>然后打电话到单位，然后报警报警的话，后来好像是因为那个地方很复杂，就是他可能是几个两三个区的交界处，就哪个派出所他都不管，然后就一直派不了警察。然后那个我怀疑，然后后来最后好像是有
1: 可能是警匪一家，就是那边警方应该也有好说、啊。嗯。
0: 这个我就不知道了，反正就是当时就一直很难处理这个事情，然后后来最后好像我们把自己的司机派过去啊，反正就费了好费了好长好长时间，然后后来反正这个律师被打也被打了，然后后来最后就把小姑娘跟公证员接回来了，然后律师去就是到派出所嘛，到派出所，因为他是个外地律师，估计也就没人管嘛，这事儿。后来后来怎么样了我就不知道了，反正我们人员没有受伤就，就就还算好的。原
2: 来这个还是有风险的，嗯。对、啊、你这听起来就风险很高，就是经
0: 常会被，<对>嗯，经常会被店家围攻，就可能你不要大市场去买，就是这个、很危险，因为它是一家店连一家店对对对。然后有可能你拍照的时候就被人发现，然后但是呢，就是别人围着你的时候，就是说，呃，其实很简单，你为了自保嘛，你你就把东西还给人家，然后把照片删掉就好了。你，你家一般也人。你有去
1: 就是呃做过这种事情吗？就是去。
0: 我我做过哦，做过你做过,做过是吧
1: ？那你当时就是，对对对你当时就是全就是像这种事情，在比如说你你的一年的工作当中会出现比较多吗？还是说还好？嗯
0: ，我是。当助理的时候会有这个，因为没得挑证嘛，嗯、公证员办什么你就得你就去办什么。嗯，然后当公证员之后，呃，我也办过一些，但是办的不多。嗯，而且一般来讲的话，作为女生嘛，我肯定会挑一些相对安全的。对,对对对
1: ，嗯、所以你自己去的时候有没有遇到过这么？危险的处境呢，就
0: 是自己去办。呃、哦，我从来没有被人追杀过，你
1: <笑>还是比较，<笑>还<表现><笑>对,对对
0: 对。然后我就是，<笑>我都是，我都是拿着手机，然后要不然就是我一般情况下就是我不会跟公证员同时进去，哦、我可能会跟他分开来，因为有些店家里面他是有监控的，嗯嗯所以你人必须要进去，然后可以摄到。然后呢，就是说，呃，我一般不会跟他同时进去，然后或者呢，就是说我拿着手机，先先先在那边假装假装在那边梳头发或者理头发什么的，其实在自拍。就是在拍照，假装自拍，然后后来反正就是，可能相对我去的地方没有那么危险吧，
1: 我觉得，嗯
0: ，反正我我我当时我当时就说过，我说我出了问题我撒腿就跑，我不管，<笑><笑>我每次去都要穿特别轻便的服装，就是方便我跑路的。那是没有想到哎，这个就是
2: 跟我对公证员的那个印象就有很大的区别，我有的公证员我也是在那种。
1: 我也以为，对你看，我都认识他这么多年了，我知道他在这公证处，我的第一反应就是他应该比银行的还要清闲嘛。就是我今天听他这么一讲，我觉得好像比银行的没有不危险到哪里去，因为银行也有可能被打劫嘛，对吧？就有一个防弹玻璃隔着那种，对吧？但我现在觉得公证处的，你这样讲的话，我突然理就觉得就工作都不容易，就那都是高危高危行业，真的是。感觉相对比较下来，嗯、我我跟私家的工作可能还不会遇到这
0: 种事情。对，就是你其实当了公是有人之后，人家<对>就是公认处都都其实都知道一个事情，就是说，就是说千万不能太亲近你的当事人，因为有些当事人会找你办证的时候会说尽好话，哎呀什么什么什么之类的。Oh. 但是其实的话呢，就是说，人家就是什么当事人，当事人当面是，就是我不是说所有的啊，<笑>就是很多<笑>很多人他可能你给他把事情解决了。然后呢，一旦出了事儿，他翻脸不认人，你知道吗？就就就,就这种事情太常见了，所以说我们这个职业的风险还是蛮高的，就职业风险，你不知道什么时候曾经办过的一个证就爆炸。哎，你们办证爆炸的原因是指什么？爆炸的原因太多了，当事人不会跟你说实话的。比如呢？很多打个比方，比如什么情
1: 况下就叫做爆炸了、就是？对对对
0: 。啊、呃，比如说，嗯、呃，在很很早之前，我们公证处有个公证员办过一个继承。然后当时，因为那个时候其实公证处相对来讲说就是呃要求你提供很多材料嘛，就办继承的时候，而且那个时候很早之前我们也没有自己的调查科，然后去调查你那些核实的材料，因为跟呃就是说不像现在就是审程序如此，就相对来讲比过去完善很多嘛。然后那个时候的话，他就是我当事人全套材料全部作假，包括什么亲属关系证明啊。然后墓碑照片啊，因为我们觉得你去当事人，以前我们就因为图审是不愿意去坟地自己去拍，可能当事人说，哎，我们那个当事人说你自己去那个某某的墓地，你去拍一张墓碑照给我们，对吧？然后就佐证一下，就相当于一个辅助证据。然后呢，当他他整套材料全部做，你是说包括派出所、公安局开的材料？天哪，那然后后来、就是、那你们当
1: 时那是怎么个没有查出来的？是因为那个时候系统没有联网，因为那个时候没有去调查，
0: <Yeah. S 2> 因为他所有的成就是我们是，我们不会收你一份材料，比如说，呃，比如说你说关系证明，有几个小孩配偶关系对吧？嗯，那我们可能会收你的这个派出所开的户籍底根对吧？嗯，然后呢还会有要求你，比如说档案档案馆。出具的这个，你曾经的这个就是履历表，因为它上面也会填嘛，配偶啊、亲子女啊、亲属、啊嗯、这些信息，对吧？嗯、它可能会让你提供两三份这样材料相互印证。正常来讲，你做一份假的，你不可能全部都做假。对对所以这
1: 个事情，然后这个事情我，我我想问一下，就是更开始它是。什么样的一个人过来办这个遗产？然后他说的那个人跟他什么个系？个不
0: 是我办，的，所以你只是听说了这个事情，对吧？因为对，我听说这个事情。他是他老公证员，很多他是他
1: 是那他是伪造了他不属于另外一个人的，他是伪造了另外一个还活着的人的死亡，还是他
0: 遗漏了遗漏了继承人？他删，他就是去掉了一个人。哦，也
1: 就是说，类似就是说，比如说他的确，嗯、比如说他的父亲死了，去世了。但是他其实是有个弟弟的，人是真,财产是真的哦，对对对对对财人是真的不在了，然后财产也是那个人的、哦。对对对,对,对。但是呢，他把他的另外一个，比如说还有一个、嗯、还有一个兄弟或者或者姐姊妹，然后姐妹，他把这个给删掉了，是这个意思对吗？
0: 然后房子也已经都卖掉了，处理掉了
1: 。哇，那那个人，那那个子女就他难道不知道这件事情吗？嗯、就是就是他的那个兄兄妹
0: 。他后来知道啦，知道后来过来就就这、是、事情就闹开了呀。怎<么>然后但是那个人已经没有钱了呀。哦，到公证处来，他现在就是找找当事人，找当事人
1: 自己已经没钱了。那他多久中间间隔了多久？这个是我
0: 还没有到公证处之前很多年的一个事情了。嗯、然后我是我到公证员，在公证处三四年之后才。三四年还是四五年才爆发出来的？
1: 那怎么会这么久？嗯、其实我就觉得有点神奇啊！就是那难道那边跟他这个
0: 具体我就不清楚跟他父母完全这个因为不是我办的，我没有经历，嗯、所以你问我太多细节我也不哎，那我比较想的是
2: ，但、嗯、听起材听材还蛮震惊的感觉。其实我想知道，就是像这种办证然后后面爆炸的这种情况，嗯、你们需要承担责任吗
1: ？就是看你公证员
0: 有没有尽到审查的责任啊。然后，嗯，就比如说，嗯，就像比如说我们在办金融证的时候，经常会遇到假人假老婆嘛，这种。就比如说，呃，自己的老婆，比如说我要拿房子去抵押，然后自己的太太不配合，不配合呢，普通说，那我就拿着我太太的身份证出去找，对着找，找差不多的人。或者说，比如说也有也有干过这种事儿，就是跟小姨子串通，<是>因为他们是孪生太,太。哦。然后带小姨子过来。好复杂哦。啊，对对对对，都有这种情况，都有的。然后就是这种情况，就是说，呃，后来我们出了什么人证比对啊，然后还要反复的去问一些比较私密性的问题啊，看他能不能对答如流啊，然后善于看，看他身份证的真假，有的身有的身份证也是假的啊。反正就这种情况，就是说，你你这东西你只能说我尽力尽量把所有的风险都控制到最小，但是我不能保证绝对，因为只要是人都会犯错嘛，对吧？然后就如果一旦出了事情的话呢，他是这样，就是公证处他会有专门处理投诉的一个人或者是机构或者是一个部门，然后他首先会先去处理这个这个投诉，然后如果确定就是是公证员的责任解决不了，虽然公证员是有保险的，就在北京那边是有保险，司法部会给我们买保险，但是这个保险从来都没有用这个保险是用来干嘛的？是用来赔偿还是什么？这个保险就是用来就是赔偿， oh. 对，就是公证员在公证职业过程当中，然后出了一些这些这些要担责任的事情，由这个保就启动这个保险去赔偿。但这个保险从来都不用，就是说是就是不用啊，就是很繁琐，然后或者是其他一些原因，反正就是从来不用。然后要么就是公证处自己赔，赔完之后呢，然后向公证员追责这样。感觉这个压力还是有
1: 点大。以前我对公证员的那个印象，其实，呃，就今天四家提了个很很有意思的问题，我本来还没想到，就是那个以前不是有那个什么，比如什么最强大脑或者有一些综艺节目吗？他们都会说今天这场比赛会请我们什么什么某处某市的公证员上台，然后他们就要接过话筒说啊，大家好，我是什么什今天的整场都是在我们的公证下执行的，呃，结果有效什么对吧？就这种，你你有去参加过这种吗？就是你有公证过这种
0: 吗？啊，这种属于现场公证。现场公证的话，像我只参加过招投标，没有没有参加过这种电视节目的活动了嗯。当然其实都是类似的，都属于现场公证这一类。嗯。哎，那你们现场公证大概是要
2: 做什么？什么工作
0: 呀？现场公证的话，你分哎分不同的，像你比如说你之前说聊的时候，你说你发的问题说是感兴趣什么？对，我因为我小的时候才不是看那种节目的，我最感兴趣的是彩票<笑>、啊。彩票的话，彩票都有公证处，但是彩票公证处的话，它一般现在请的都是北京那边的公证处，我们不做。然后他其实前期会做一些工作，比如说像彩票吹出来的那个球，他可能就看一下，就简单简单简。而且这种东西他都是长期找一个公证处合作的。你这个机子的话，可能都之前会封存啊，或者怎么怎么样，检查好之后会封起来。理论上程序上应该是这么干的。让我对这个有点怀疑。<笑><笑>然后啊，这这个应该不会假的。然后，然后那个，我开玩笑，嗯、这个球，嗯、比如说他要称重，他、嗯、要称每个球的重量是一样的，嗯、因为如果你过轻，他可能就更容易吹上来嘛，对,对,对,对,对吧？是的。所以他要确保每个球的重量是一样的。这这些步骤，我觉得公证书应该是要提前去做好。的。嗯、啊，你包括比如说一些比赛的，比如说像最强大脑啊，他其实一些比赛的规则啊，他要去事先要去清楚。然后包括你整个的这个计分的流程啊什么，他可能都是要事先了解的。就像摇房间，就是买房摇号一样的，他可能要事先做很多的工作，比如说去录系统啊，去去核对每一个人的这样的一个信息啊。是，那
1: 这个工作是不是比较有意思？他可以首先免费看《最强大脑》做现场观众，然后从头盯到尾，而且还可以以工作的名义，<笑><笑>你会羡慕这种现场工作吗？就是你会想吗？嗯
0: ，我不羡慕，为什么呢其实还蛮累的。哦、你想。他最强大脑，你电视播出来这么长时间，<对>他是经过剪辑的，对不对？对那你现场的话，你待在那边会时间更长。对，嗯，是的，啊、哦，其实也蛮无聊的。嗯、而且你看电视也是免费，没收你费。
1: <笑>哦、好的。<笑>很好，这是一个来自业内人员的吐槽。
2: <笑><笑>那你们有最羡慕去办什么证吗？嗯
1: 对你有羡慕过？比如你哪个同事他办了什么证，然后你就觉得我靠，这个太爽了，又不累，然后又好像收益很大，这种羡慕办什么证
0: 啊？那就是，这就是正简单，钱收的多的证。哎，哪种是正简单，钱收的多？那比如说，比如说，比如说，我也办过，就是。比如说我们金融科、金融金融类的公证，比如说你办那种赋予强制性效力的公证，是 P to P 的吗？不是借贷合同。当然，这种大额的借贷肯定不是个人之间的借贷了，<种>那肯定是以企业，不不不，企业跟跟银行委托贷款，或者是跟信托公司的这样的一种大型的贷款。他那个房子，你比如说在我们做过很大的，就是那种就是金额非常大，好多亿的那种，哦、然后他那个房产证都<哪>都是一桌子的房产证。因为他可能
1: ，那你们像做这种很几亿的这种，也是两个工作人员就可以了吗？他不是，不是，不不要更多的人来
0: 帮忙。这个其实你看着他的标的额大，但他其实做的工作，呃，就是工作量的话，两个人也得搞定，人你们搞定了。对，准备材料其实一个人就搞定了。嗯、所以呢，你们两个人赚赚所有的那个佣金是，不不,不不不不不，工作人员赚，助理是不赚的。助理好惨。<笑>助理是助理， oh, 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 助理只能说年底的时候，工作人员说：“哎呀，今年业务不错、啊，然后多给你多给你点奖金。”感觉像一，真的是这样，感觉像跟着导师干活。哦<笑>、啊，有有点类似，有点类似，可以这么说。然后他其实，呃，就是前期会收的材料会多一些，因为比如说什么，呃。股东会、董事会决议啊，写章程啊等等，完且收到决议和审查，比如说你股东的信息会查一些公司的信息啊，可能前期的准备工作要比普通的那种个人向金融机构借款要多一些，因为个人嘛，可能无非查个婚姻啊、财产状况就可以了，他这个可能查的查的会更多一些，然后准备的这个笔录可能会相对要注意的细节会更多，而且他的合同的每一个都是个案，所以你还要再重新审查的合同。然后，嗯，像这种案子做下来，就关键是就这个本身你办光办这个付强值的这个证啊，其实收费的话，你说收太高也不太现实。这种的话，一般这种大的超大额标的的都是协议收费，就是说我不按标的给你收， oh. 就比如说我们俩协商，呃，收个七万还是八万，对吧？然后或者是呃这样这样子。然后到后期的话，比如说一旦他不还钱了。那这种需要出执英证书的情况，那这个执英证书的就是实打实按千分之一点五去收了，那这个可能就是几十万、几十万的收公证费了啊！那这东西可遇不可求啊，不是说不是说不是说每个公证员这辈子
1: 都能遇到的。哎，这种这种大单，这种大单一辈子可能都能遇到一次，你、啊、也不是，就
0: 是在金融科的话，像
1: 像我不是的话，
0: 遇、嗯、我自己做公证员遇到过一次，嗯、就自己出过一次。然后<对>就是我快离职前出了一次，还、哦、是可
1: 以<笑>对可以活三年，就这种证就是的，就是三年不开张，开张吃三年的那种。嗯，<塞>然后
0: 呃，然后我的科长遇到过很多次，因为他办的太多了。然后，然后其他的公证处的话，也有公证员遇到过一两次这样子。